0: Goed, na deze, na deze pauze gaan wij met elkaar weer verder in Daniel 10. En we waren met elkaar gebleven in dat uh, eerste vers. En u bent eigenlijk nog verschuldigd van mij de betekenis van de naam Kores. Dat heb ik net nog even snel opgezocht. Maar ik ben er nog niemand tevreden over. Uh, dus u krijgt misschien nog meer. Uh, de naam Kores zou vanuit het Perzisch kunnen betekenen iets van Herder. Of uh, Herdervorst. Nou, Herder waarschijnlijk. En een andere betekenis zou zijn zonnekind of zon. Maar in het Hebreeuws is het woord zon, dacht ik, shemesh, als ik het goed heb. Dus daar ben ik het eigenlijk ook niet helemaal mee eens. Dus we gaan daar nog verder naar kijken. Maar dat zijn uh, betekenissen die op dit moment uit de woordenboeken of uit de namenboeken tevoorschijn komen. Maar goed, um, daarover dus een andere keer meer. Maar in ieder geval... Uh, Kijken wij in Daniel 10 vers 1. En daar staat dit woord was waarheid en ging over een grote strijd. Staat er in de herziende staat Maar er staat eigenlijk het woord leger of legermacht. Daar staat, het, uh, daar staat het woord waarvan het woord zebaot. U kent dat wel hè? Yahweh zebaot de Heer der heerscharen of de heer van de legerscharen of de heer van de legermachten is afgeleid. Dus het woord legermacht staat daar eigenlijk in het Hebreeuws. Was waarheid en ging over een groot leger. Hij begreep het woord en kreeg inzicht in het visioen. Dus het gaat hier over het visioen. Dus het laatste visioen van het boek Daniel. En dat wordt toch heel uitgebreid ingeleid. En we hebben al gezien dat het te maken heeft met de periode waarvan wij weten dat die wordt aangeleid met het geheimenis of de verborgenheid. Dus de afgelopen 2000 jaar grofweg gezegd. En het koninkrijk van Babel beslaat mogelijk, dat heb ik aangegeven, 2520 jaar, zeven tijden. En dat zouden zeven perioden van 360 jaar kunnen zijn, eventueel. En een periode van 2520 jaar, die begint met Babel, het Gouden Hoofd, en die eindigt ook met Babel. En dan natuurlijk het uiteindelijke einde van Babel, zoals het in de openbaring staat, de verwoesting van Babel. Uh, wat is er namelijk gebeurd ergens tussen het jaar 800 voor Christus en het jaar 200 voor Christus? Dus nu even een hele grove aanduiding. Maar in die periode ontstond Babel. En eigenlijk, um, uh, er zijn er die denken, ook die grondig de schriften bestuderen, uh, die hebben de gedachte opgevat dat deze periode wel eens aangeduid zou kunnen worden. Als de Babylonische periode. En uh, die periode zou eventueel 25, 120 jaar kunnen duren. En die is dan zo ongeveer begonnen bij Babel. En die zou dan inderdaad in onze dagen zo'n beetje weer ten einde lopen. Maar het is heel grof, grofweg gezegd hoor. Um, waar heeft dat mee te maken? Er is namelijk in een vrij kort tijdsbestek zijn er uh, volken met een grote geschiedenis verdwenen. Ik noem hier bijvoorbeeld het Rijk van Assyrië, maar ook het Rijk van Elam, wat in de profetie wordt aangeduid. En zo zijn er nog Moab, dat was ook een behoorlijk rijk, een behoorlijk land met invloed. Uh, Ammon, dat zijn zo van die landen die behoorlijk sterk waren invloedrijk. En dan denk ik met name aan Assyrië en Elam, die zijn in een vrij korte tijdspanne verdwenen. En in, de, en in diezelfde tijdspannen zijn er ook weer andere rijken opgekomen. En men zegt dus, en dat zijn mensen die het echt hebben bestudeerd hoor, die, die geschiedenis. Men zegt dus dat bijvoorbeeld onze manier van de filosofie, vanuit de Griekse filosofie, zoals wij die nu bedrijven, ook in die tijd is ontstaan. De manier van geschiedschrijven. Zoals wij die nu kennen is begonnen met Herodotus. En die leefde ongeveer... Pakweg 500 voor Christus. Maar vang maar niet op, uh, op een honderdtal jaren. Ik zeg ook heel grofweg. En toen kreeg je ook de ontwikkeling van de Griekse taal. Hè. Het, het oude Attische Grieks. Dat uh, dateert ook ongeveer uit die periode. En is ook het Griekse Rijk. Hè, met natuurlijk later is dat verder sterk uitgebreid. Nou, zo zijn er allerlei ontwikkelingen geweest in die tijd. Waaruit eigenlijk onze, hè, zoals onze huidige tijd eigenlijk... Uh, ingericht is, om het zo maar te zeggen. Nou, dat bevindt zich, en in die tijd is dus ook het principe of het beginsel van Babel, Babylon, opgekomen. Wij kunnen daarover informatie vinden bij de profeet Jeremia. En in Jeremia, Jeremia is namelijk een hele bijzondere profeet, want de meeste profeten van Israël werden ook gezonden tot het volk Israël. En die spraken allereerst ook tot dat volk en daaroverheen soms tot andere volkeren. Maar bij Jeremia wordt heel nadrukkelijk gezegd dat hij gezonder was ook om over volkeren te profeteren. Dat is toch ook bijzonder wat in Jeremia staat. En um, daarover moeten de, pro- de profetieën nog maar eens naslaan. En uh, ook opmerkelijk is hoe uitgebreid in Jeremia 50 tot en met 52 de ondergang. ...van Babel beschreven wordt. Zeer uitgebreid, net als in openbaring. Dus dat is, ook dat is opmerkelijk. Dat juist in een profeet als Jeremia... ...zo uitgebreid aandacht aan Babel wordt besteed. Uh, dat zijn zo een aantal van die dingen. En in Jeremia komt ook een uitspraak naar voren... ...waarin gezegd wordt dat er een tijd komt om af te breken... ...en in één adem, in dezelfde zin, ook een tijd om op te bouwen. En de uitleggers die denken op grond daarvan... Dat het afbreken te maken heeft met het verdwijnen van die wereldrijken die ik net noemde. En de opkomst van andere wereldrijken. Dus het, laten we zeggen het verdwijnen van Assyrië, Elam enzovoort. En het opkomen van Babylon, het Griekse denken enzovoort. Een tijd om af te breken, maar ook een tijd om te planten en te bouwen. En dat het dus in één adem gezegd wordt, zou kunnen duiden op snelheid. En het is ook in die tijd snel gegaan. En dat noemt men een soort, uh, in het Engels noemt men dat, een, uh, die, die axial periode. En het woord ex is dan afgeleid van het woord bijl. En, uh, want een ex in het Engels is een bijl. En dan met een bijlhakje, dan wordt er als het ware een hak in de geschiedenis. Waarbij als het ware een doorsnijding, een, een insnijding komt. Waarbij er een heel boel verdwijnt en ook weer een heel boel nieuws voor in de plaats komt. En dat markeert het begin, zeg maar, van wat wij zouden kunnen aanduiden als de Babylonische periode. En daar leven wij nu nog steeds in. Dus dat geef ik er ook maar mee als een extra overweging bij dit alles. Goed, hij kreeg inzicht in het visioen. En in die dagen was ik, Daniel, drie volle weken aan het rouwen. Of drie zevens van dagen, staat er eigenlijk. Drie zevens vandaag Dan zeggen wij drie weken, maar het woord week in Tebreus bestaat niet. Het bestaat wel het woord zeven of zevener. En wij zeggen dan week. Nou goed. Maar het is eigenlijk drie zevens vandaag 21 dagen, dat wil dus zeggen. daar heb je opnieuw datzelfde verschijnsel uh, van die uh, twee of die twintig. En in, in Jozua wordt ook gesproken over een periode van of, uh, 2000, 2000 L in Jozua, Jozua 3. Er wordt gesproken over 2011. zijn eigenlijk allemaal aanwijzingen van hetzelfde. Hè? Na 2 de derde. En het is ook een bijzondere maand. Maar daar komen we nog op terug. Dan zien we dat Daniel aan het rouwen was. En rouwen heeft natuurlijk te maken met een dode. Met een dode. En als er spra- daar sprake van is. Wat is er dan? Dan is er geen communicatie meer. Dan is er geen uh, ver- contact meer, dan is er geen verbinding meer, dan is het afgesneden nou en wat ook dat is weer een bevestiging van het feit van uh, dat de wereld in zekere zin in zekere zin zeg ik voor wat betreft het directe contact afgesneden is van God want men zegt God laat niets van zich horen dat komt omdat de wereld eigenlijk toen Christus gekruisigd werd toen ging de hele wereld eigenlijk mee, Paulus zegt 2 Corinthians 5 indien één voor allen gestorven is zijn zij allen gestorven dat wil dus zeggen bij het kruis vond die afsnijding plaats en er zijn wel mensen die leven dat zijn mensen die in levend contact zijn gekomen met God maar de rest heeft geen contact met God, dood in feite mede gestorven zegt Paulus 2 Corinthians 5 vers 14, 15 en daar gaat het over die dingen En daar zegt Paulus dus, allen. Nou, dat u ziet, kijk, Daniel was aan het rouwen. Dat heeft te maken met dood. En wat doe je dan? Als je rouwt, dan ga je vasten. En vasten is niet een inzetting die wij terugvinden in de Torah van Israël. Maar vasten, dat dat gebeurt bij gelegenheid bij het rouwen. Want hij zei, smakelijk voedsel at ik niet. Eigenlijk staat er, begeerlijk brood at ik niet. Het gaat om brood. En wat is brood? Brood is eigenlijk leven. Dus hij had hij at niet datgene wat zijn leven onderhield. Vlees of wijn kwam niet in mijn mond. En mezelf met zalven met olie deed ik helemaal niet, totdat de drie volle weken voorbij waren. Er is dus een periode waarin hij in rouw was. Geen leven. Had geen brood, geen vlees, geen wijn, geen leven, dood dus. En, en die periode, zegt hij, dat is drie volle weken. Of drie zevens vandaag. dagen. He, opmerkelijk, na het derde jaar van de koning Kores, ook weer die drie, he, die terugkomt, die derde. En dat deed hij niet totdat die drie volle weken voorbij waren. Ook opmerkelijk, he. En je zou kunnen zeggen, achteraf kunnen wij constateren, ook weer een verborgen aanduiding in de tekst. Maar dat weten we pas achteraf, want we moeten toch het Oude Testament lezen in het licht van het Nieuwe. Hè? het oude testament moet je lezen in het licht van het nieuwe en niet andersom want anders ga je met eh, bij wijze van spreken met een zaklamp ga je een enorm groot fel licht ga je proberen te verlichten nee het is precies andersom je moet dat grote felle licht van daaruit moet je, dat moet je laten schijnen op dat wat veel minder licht geeft dus je moet het oude de hebreeuwse schrift moet je lezen in het licht Van wat in de Griekse schrift geopenbaard is. En niet andersom. Dus ik denk een hele belangrijke. Om de schrift te bestuderen. Anders blijf je echt ronddwalen. Dus wij weten uit latere schriften hoe dat zit. En wij kunnen daardoor erin teruglezen. En dat is voor dit hoofdstuk nog veel meer van belang. Wat ik net zei. Maar daar komen we ook nog op. Op de 24e dag van de eerste maand bevond ik mij aan de oever van de grote rivier. Dat is de Tigris. En eigenlijk staat er Hidekel. Hidekel. Maar iedereen zegt eigenlijk, alle uitleggers zeggen eigenlijk allemaal in koor, dat is de Tigris. Maar goed, hij wordt genoemd Hidekel en Hidekel betekent snel of snelstromend. En hij bevindt zich dan op de 24 e dag van de eerste maand. En ook dat is natuurlijk een aanduiding die wij niet zouden missen. Want wat gebeurt er in de eerste maand? Wat moet Israël doen in de eerste maand? De feesten van Yahweh. De tiende van de eerste maand moest men het paaslam in huis nemen. En de veertiende werd het paaslam geslacht. Dat was het paasgaan. En vanaf de 15e tot de 21e was er het feest van de ongezuurde broden. Het feest van de ongezuurde broden. En dat is natuurlijk een aanduiding van nieuw leven, want dan zit er geen meer in. En U weet inmiddels denk ik wel wat zuurdesem is, waar dat voor staat in de Bijbel. Zuurdesem staat voor... Ja... Ja, zonder Zonder bederf. Zonder bederf eigenlijk nog meer, bederf. En dan ook voor verkeerde leren. Wacht u voor het Zuurdesem van de Fariseeën en Schriftgeleerden, zei de Heer Jezus. We hebben daarin uh, maar nog even bij stilgestaan op een ochtend. Maar dat Zuurdesem is. uh, Uit die koeken die eten ze dan van 15 tot 21 Nissan, van de eerste maand. En wat doen de Joden dan? Die gaan, uh, want ja, wij zeggen wel eens van ja allerlei mensen gaan naar, bij paas gaan, gaan eieren zoeken in de tuin en wat is dat nou weer voor een dwaze gewoonte? Maar waar zoeken ze dan eigenlijk naar? Ze zoeken dan eigenlijk naar het leven. Ze zoeken eigenlijk naar nieuw leven. En als je een ei vindt, dan vind je ook nieuw leven. Alleen men is vergeten waar dat eigenlijk mee te maken heeft met het ware nieuwe leven, namelijk dat de Heer is opgestaan uit de dood. Kijk, dus dat eieren zoeken heeft ergens wel. Ergens wel iets te maken. Alleen men is de oorsprong daarvan kwijt. Van waar heeft het nou eigenlijk echt mee te maken? Nou, dat is natuurlijk de opstanding van Christus. En dat is natuurlijk ook zo bij de, de matzes. Want de joden die verstoppen dan, hè, eerst moeten ze het huis doorzoeken. Of er nog zuurdesem, of er nog iets hè, met zuurdesem in dat huis is. En dan moet dan allemaal het huis uit. En dan gaan ze daarna gaan ze weer zoeken. Maar dan gaan ze zoeken naar de ongezuurde koeken. Vreemde gewoontes, hè, die joden. Maar toch, dat is een gewoonte die niet in de schrift staat. Maar ze doen dat. En waar vinden zij dan die ongezuurde koeken? Die is ergens verborgen. Die die zijn ergens verborgen, ja. Verborgen, let op, hè. Verborgen, die zijn ergens verborgen. ja. En waar zijn die dan verborgen? Ze gaan elke keer zoeken en ze weten al waar ze moeten zoeken, hoor. Maar goed, het gaat om dat ze het weer doen, hè. Die vinden ze dan in de kussensloop van Kussen van Paar. Ja, en het kustsloop bestaat uit drie delen. Vraag me niet waarom dat zo is. Ja, het is een rare, rare gewoonte. Maar we moeten maar eens nagezoeken. En daar zit dan die ongezuurde koek in. Want daar heeft paas in gestopt. En dan vinden ze eigenlijk, zonder dat ze het weten, dat, dat wat ongezuurd is tussen het nieuwe leven, waar dus geen zonde meer is, maar dat weten ze niet. En waar dat dan mee te maken heeft, uiteindelijk natuurlijk met hun Messias. Die zichzelf gegeven heeft, opdat al het zuurdesem weggedaan zou worden. Want wij zijn een ongezuurd brood, zegt Paulus. En ons paasga is geslacht, zegt hij ook. Laten we dan feest vieren. Nou goed, dat, dat zijn dus van die dingen. Die hebben te maken natuurlijk met die feesten. Want zo kwam ik erop uit de eerste maand. De ongezuurde koeken. 15 tot 21 Nissan. En in die eerste maand hebben ze net die feesten gehad. En dan de 24 e van de eerste maand, drie dagen later dus, krijgt Daniel dit Visioen, althans hij zegt hij bevond zich aan de oever van een grote rivier, dat is de rivier Hedekel. En hoogstwaarschijnlijk is dat de tigris. En dat is dan toch weer een bijzondere gebeuren. En dan zegt u, ja wacht even, de 24 e dag, waar vinden we dat nog meer? Dat er een profeet op de 24 e dag een profetie ontvangt. Nou dat vinden wij bij de profeet Hagai. Heeft u wel eens gelezen, profeet Hagai? Nou, dan eens even kijken. Dan is het niet in de eerste maand, maar in de negende maand. Maar toch opmerkelijk op de 24ste. we even met elkaar lezen, Hagai. Het gaat alleen over de, even nu om de overeenkomst, dat het ook op de 24ste gebeurt. Dus daar moet toch een verband in zitten. Het is vlak voor Zacharia, he. Zacharia, Hagai, Zacharia Malachi En die spreekt over, ook over het herbouwen van de tempel. En dan zegt hij: uh, U weet dus die bekende profetie, misschien voor, u, voor sommigen van u bekend. Dat, uh, dat Hagi het heeft over dat zij maar wonen in hun weldoortimmerde huizen en zo. Hè. En dan voelen wij ons natuurlijk ook gelijk aangesproken, want ook wij wonen in weldoortimmerde huizen. Maar hij zegt: Het gaat om het huis van God. Daar ging het natuurlijk bij jongen. om. En dat is natuurlijk voor ons eigenlijk in typologische zin ook waar. Want wij horen eigenlijk bij de tempel. Wij wij horen eigenlijk bij de tempel van God. Wij worden figuurlijk genoemd door Paulus, de tempel van God. Dus daar zouden wij ons eigenlijk meer mee om bekommeren dan dan om onze eigen huizen. Maar dat is even een tussenzin. En dan staat er in Haggei 2 vers 1... Op de 24e dag van de 6e maand in het tweede jaar van koning Darius. Ziet u ook op de 24e? Het 11e vers staat er ook. Ja, ja, klopt. In het 11e vers vinden we hem ook. En daar gaat het om de 24e van de 9e maand van het tweede jaar van Darius. Terwijl we in Daniel 9 vers 1 zitten in het eerste jaar van Darius. Dus Hagi en Daniel waren ook tijdgenoten. Kennelijk. Er kwam het woord van de Heer tot Hagai. En wij vinden dat nog een keer, als ik mij niet vergis. Ja, in vers 21. Ja, daar gaat het om de Messiaanse koning die wordt aangekondigd. Het woord van Jawai kwam voor de tweede keer tot Hagi op de 24e van de maand. En dat is dan waarschijnlijk inderdaad ook weer die 24e van de negende maand. En de negende maand is de maand. Waar zijn de deskundigen? Ik dacht de maand Tisri, maar ik weet het niet zeker. Tisri. Maar goed, we moeten even nazoeken wat nou precies die negende maand is. Maar ziet u dus ook weer op de 24e en ook dat heeft weer te maken met het herstel van Israël. Dus misschien zouden we kunnen zeggen dat. 24 sowieso te maken heeft met het herstel van Israël. En dan denk ik ook gelijk aan openbaring waarin gesproken wordt over de 24 oudsten en de vier dieren. Ook 24 hè? En er waren ook 24 priesterklassen volgens mij in Israël. 24 priesterklassen. Maar dat weet ik niet, dat zeg ik even met, een, met, met voorzichtigheid, maar 24 komt ergens ook bij de tempeldienst volgens mij voor. Zoiets. Maar het heeft in ieder geval te maken, lijkt het, met het herstel van Israël. En dan staat er, en dan gaan we even terug naar Daniel 10. Dus dan zitten we in die eerste maand, dan zijn net die feesten geweest. En dan ontvangt Daniel dit visioen. En ik hief mijn ogen op staat er dan, en zag en zie, er was een man gekleed in linnen, een man gekleed in linnen, zijn heupen omhort met het fijne goud uit oefa's, zijn lichaam was als turkoois, turquoise. en men denkt, daar staat in het, debat, dus het woord tr- Tarshish. en dat is, uh, heeft volgens uh, deskundigen te maken met de edelsteen topaas. En topaas kun je in blauw hebben, in geel, in wit, in uh, noem maar op. Dat is een hele mooie edelsteen. En die uh, lijkt een beetje op een diamant. Maar die kan dus vele kleuren hebben. Een basis topaas is geloof ik uh, doorzichtig, lijkt op glas. Maar u kunt dat zo op internet vinden. Hè? Even topaas intikken en uh, hup, oké. Dan heb je alle afbeeldingen. Dus zijn lichaam was als dopaas, zijn gezicht als het uiterlijk van de bliksem, zijn voeten als vuurvakkels, zijn armen en zijn voeten als de glans van gepolijst koper, eigenlijk zoals blinkend koper oogt. Zoals blinkend koper oogt. En de stem van zijn woorden als de stem van een menigte. U kunt het woord geluid hier beter vervangen door stem. Dat is toch iets scherper op de tekst. Geluid is natuurlijk een afgeleide, want een stem brengt geluid voort. Maar dat is dan een afgeleide betekenis. Het gaat hier om het woord stem. Dus het gaat erom wat hij spreekt. Dus het gaat hier om profetie. En dan uh, vragen wij ons af, als wij de Bijbel lezen, wie is dat? Dat vragen we ons dan af, hè? als we zo'n verschijning zien. Als die zo wordt omschreven, dan vragen we ons af wie is dat? En... De tweede vraag daarbij is, als wij willen weten wie dat is, komt zo'n zoonachtige verschijning nog ergens anders in het schrift voor? En het antwoord erop is, ja. En dat is in openbaring. (laughs) Openbaring 1. En de naam zegt het al, openbaring hebben we nodig omdat de profetieën onthuld zouden worden. Want openbaring is het woord... Dat de bedekking wordt weggenomen. Letterlijk van afdekking. Dus je neemt de bedekking weg. En bij de openbaring gaat het dus om de onthulling. En het was de onthulling die gegeven was aan Johannes. En wie wordt er dan onthuld in de openbaring? En het antwoord daarop is: dat is denk ik volledig duidelijk. Jezus Christus, uiteraard. Eh, dat kan niet anders. Het gaat om hem. Zoals heel de schrift om hem gaat. Hè? Dat. Uh, Mogen dat duidelijk zijn. Maar het boek openbaring is voor velen niet een openbaring, maar voor velen helaas nog een gesloten boek. Omdat men vaak achteraan begint. En je moet in de profetie niet achteraan beginnen. Je moet niet beginnen met het boek openbaring. Je moet het boek openbaring er altijd bij hebben als je de de profetie bestudeert. Maar je kunt niet openbaring op zichzelf bestuderen, want dan verdwaal je in de symboliek. Want er staat ontzettend veel symboliek in openbaring. En die symboliek ga je pas verstaan als je ook de symboliek uit de rest van de schrift kent. En dat is voor veel mensen toch een verborgen iets. He, de symboliek. Nou dan is dus Johannes op Patmos, En dan eh, krijgt hij ook een eh, visioen. En dan staat er in eh, openbaring 1. En ik was in de geest. En er staat er letterlijk in de dag des heren. En ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazaan. Nou, u ziet een stem. We hebben het hier net gelezen over in Daniel 10. Houdt u dat er even bij over een stem. Want er staat en de stem van zijn woorden als de stem van een menigte. En ook hier in Johannes 1 of in de openbaring 1 vinden we dus een. uh, Hij hoort een stem, een luide stem als van een bazaan. En die zei, ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste. En wat u ziet, schrijft het op, op, schrijft het op een boekrol en stuurt het aan de zeven gemeenten in Azië. Naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardis, naar Philadelphia en naar Laodicea. Dus hij stuurde wat hij ziet. En hij schreef dat op en hij stuurde het aan die zeven gemeenten. Dus die boekrol die wordt gestuurd aan die zeven gemeenten. Dus al die zeven gemeenten ontvangen diezelfde boekrol. Even voor uw begrip hè? Al die zeven gemeenten ontvangen diezelfde boekrol. Dat is even ook goed om dat te bedenken hoor. En wie spreekt er dan? Nou hij zegt ik ben de alfa en de omega. Nou de alfa is de eerste letter van het Griekse alfabet. En de omega is de laatste letter van het Griekse alfabet. Dus met al die letters kun je woorden maken... En als het gaat om het woord van God, wie is het woord van God? Christus. Ja, nee, dat, is, dat is ook duidelijk. Hè? Dus het gaat om hem, het hele woord van God, want hij is het hele woord van God. Hij is vanaf de Alef tot en met de Taf in het Hebreeuws, het woord en ook de Alpha en de Omega. Alle woorden van God spreken over hem. Dat moet voor ons altijd vaststaan. Hè? De schrift gaat in de allereerste plaats over Christus en niet over ons. Wij komen er ook bij en dat is geweldig. Dan worden wij ook gezegend. Maar het gaat allereerst om hem. Altijd. Want het getuigenis van Jezus staat ook in Openbaring. Het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie. Het gaat altijd om hem in de profetie. Uiteindelijk. Je kunt een heleboel details bestuderen. Maar het geheel spreekt altijd over hem. En waar gaat in feite het hele boek Daniel over? Dat hij komt natuurlijk. Dat hij komt. Dat de Heer Jezus Christus komt. Ja, maar dacht je wat? Het gaat nergens anders over hoor, dan dat hij komt. En dan betekent het ook verlossing voor de hele wereld. Wat dacht je wat? Eerst voor het volk Israël natuurlijk. Hij komt als verlosser eerst voor zijn eigen volk. Als de grote Goel. Maar daar overheen komt hij ook voor de volkeren. Want Israël zal tot zegen voor de volkeren ook zijn. Het is natuurlijk onder leiding van hun Messias, Jezus Christus. Dus het gaat allereerst over hem. Hè? Hij is de Alpha en de Omega. Hij is de eerste en de laatste. Hij staat aan het begin van Gods plan en Hij staat ook aan het eind. Hij zal het ook helemaal ten uitvoer leggen. Alles wat God eh, besloten heeft, beloofd heeft, bedacht heeft, dat voert Hij uit. En vandaar dat het woord, eh, dat kun je nooit genoeg benadrukken, het woord altijd spreekt over Hem. Vandaar onthulling. Waar gaat openbaring over? Onthulling van Jezus Christus. Hij wordt in dit Bijbelboek geopenbaard, Onthuld. Nou, dat dat is denk ik uh, volstrekt helder, als we dit lezen. En dan staat er, en ik keerde mij om, vers 12, om de stem te zien die met mij had gesproken. En toen ik mij had omgekeerd, zag ik zeven gouden kandelaren. Dat zijn uh, kandelaren verspreiden licht. En dat is natuurlijk, weten wij, een aanduiding van die zeven gemeentes, Zeven gouden kandelaren, zeven lichtdragers in een duistere wereld. Dat zullen die zeven gemeentes zijn dan in Klein-Azië zeven Joodse Christen gemeentes, Die zullen er dan zijn. Hè? Daar, daar, daar gaat het allereerst over. Heeft nog een andere toepassing waarschijnlijk ook, die zeven gemeentes, maar goed, dat is weer, weer wat anders. Dus die zeven kandelaren. En te midden van de zeven kandelaren zag ik iemand die op de zoon des mensen geleek, gekleed in een gewaad tot op de voeten en op de borst omgord met een gouden gordel. Nou, gaan we even kijken in Daniel 10. Dan zien we dat hij gekleed was in linnen. En linnen heeft te maken met priesterschap. Maar de priester was ook bedoeld om het woord van God te onderwijzen aan het volk. Dus linnen heeft te maken met priestelijke dienst. Maar wat hier nog meer naar voren komt, is dat de heer profeet is. Hij is natuurlijk profeet, priester, koning, sowieso... Maar wat hier het meeste voorgrond komt is dat hij profetisch, is, want hij spreekt. Johannes keek om en er, om te horen, om te zien de stem die met hem gesproken had. En dat gold ook voor Daniel. Dat ging ook over de stem die een geluid had als van vele wateren, van menigte. En de gouden gordel, die vinden wij ook terug in Daniel 10. Um, even kijken... Ja, zijn heupen omhort met het fijne goud uit Oefas. Dus hij, we zien hem ook daar omhort met een gouden gordel. Dus ook dat is weer een overeenkomst. Hè? En zijn hoofd en haren waren wit als witte wol, als sneeuw. En die aanneming vinden wij in Daniel 10 dan niet terug. En zijn ogen waren als een vuurvlam, en dat vinden we wel terug, namelijk uh, zijn ogen waren als vuurfakkels en uh, vuur heeft dan te maken met het gericht. En hier in openbaring 1 gaat het over het gericht, wat hij uh, doet over die zeven gemeentes, want hij wijst aan wat er in hen, uh, laat maar zeggen, niet goed is, om het even heel snel te zeggen. En uh, bij Daniel gaat het natuurlijk om dat hij gericht gaat voeren over onder andere de koning van het noorden. En over de vijanden van Israël. Dus ook in Daniel, de naam zegt het ook al, mijn richter is God. Daniel, mijn richter is God. Dus ook daar gaat het over het richten. Dus we zien ook daar in Daniel de heer dan als profeet die profetisch spreekt om te richten. Dus daar zijn wel opvallende overeenkomsten. Hè? En dan nog zijn voeten. Zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in de oven. En zijn stem als het geluid van vele wateren. Nou, dat vinden wij ook terug in Daniel 10. Want daar staat dat zijn voeten waren blinkend als koper. Hè? Zoals blinkend koper oogt. En de stem van zijn woorden als het geluid van een menigte. En er wordt in de openbaring gezegd wateren. Maar wij weten dat wateren ook menigten zijn, hè? In openbaring 17 staat dat de wateren die gij gezien hebt, worden tegen Johannes gezegd, zijn menigten en talen en volkeren. De wateren, hè? dus die wateren beelden eigenlijk uit die volkeren. Dus ook dat, hè? dus dat er dan gezegd wordt in openbaring 1 dat het gaat om het geluid van vele wateren. En in Daniel 10 zijn woorden als het geluid van een menigte, uh, daar hebben we dan niet zoveel moeite meer mee, want dat is ongeveer hetzelfde. Het een beeldt het andere uit. Hè? Dus wateren beelden die volkeren uit. Hè? Een grote stroom. Een stroming wordt in Daniel ook beschreven. En dan is het, gaat het om legers. Een grote legermacht. Maar het was gezien als een stroom, als was het een waterstroom. Zo hè. Dat, dat, dus dat komt wel meer voor. Dus wij weten nu uit die vergelijking. En we hebben net met elkaar al vastgesteld. We moeten dus het oude lezen in het licht van het nieuwe. En we lezen dus in het nieuwe de beschrijving van de heer zelf, hier in openbaring 1. Dus dan ligt het voor de hand om te concluderen dat het in Daniel 10 ook gaat om de heer zelf. Dat het de heer zelf is die aan Daniel verschijnt. En hij brengt een boodschap over, dus hij komt als boodschapper. Maar zo worden heel veel vaker aangeduid in de schrift als een boodschapper, degene die een boodschap brengt. Dat dat deed hij te midden van zijn volk toen hij wandelde. En de mensen luisterden naar hem. Nou, toen ging hij rond als degene die een boodschap bracht. Dus ook dat is niet zo vreemd. En we zien hier de uitwerking van dat visioen op Daniel. En dat is toch ook wel bijzonder. Vanaf vers 8 lezen we dat even. Dat er staat dus dat hij alleen achterbleef. En er bleef in mij geen kracht over. En... Uitstraling werd aan mij veranderd in verval. En ik had geen kracht meer over. En dan moet u bedenken dat Daniel hier nog behoorlijk uh, fit was voor zijn leeftijd. Want hij was hier waarschijnlijk 90 jaar. Zo. Om en bij de 90 jaar. Want hij heeft die hele periode van ballingschap van die 70 jaar heeft hij meegemaakt. Dus uh, hij was 90, maar was kennelijk nog behoorlijk fit. Maar hier staat dat door dat visioen dat hij zag. Hij zag dus de Heer in heerlijkheid. En een bepaalde heerlijkheidsgestalte. Daardoor vervielen zijn krachten heel snel. Dus uh, zijn kracht die gleed uit hem weg als het ware. En hij zakte in elkaar. He, hij kwam op zijn aangezicht terecht. Dat is voor ons gelijk heel praktisch. Want als wij nu in deze tijd lezen over mensen die een visioen krijgen. En dan zeggen dat Jezus bij hen ineens in de kamer stond. En het heeft op hen lichamelijk geen enkele invloed. Ze hebben niet dezelfde ervaring als een Daniel of als een Paulus. Die ook op de grond viel. En ook niet zoveel kracht meer over had. Nou, als de Heer aan je verschijnt, dan heb je dus als mens niet zoveel kracht meer over hoor. Als de Heer in echt in heerlijkheid komt. En in een ge- uh, he, gewoon zo als mens, zoals hij dan zegt dat hij zoals er gezegd wordt dat hij dan verschijnt, zo verschijnt hij niet. Want sinds zijn verheerlijking verschijnt hij als de verheerlijkte. Dus als die mensen menen een verschijning te zien en ze zeggen dat was Jezus die bij mij in de kamer kwam en mij aanraakte. Uh-uh. Andere geest hoor. En, en vooral binnen nieuwe kringen hebben ze dat soort ervaringen. Nou dan weet u al genoeg hè, als ik dat zo zeg. En uh, gelooft, uh, dat zegt Johannes toch, gelooft niet iedere geest. Maar toetst de geesten of zij uit God zijn. Want de geest van de antichrist gaat rond en denk erom dat hij vandaag rondgaat gaat, hoor, die geest. Die geest die ontkent dat Jezus in het vlees gekomen is. Johannesbrieven, die ontkent dat Jezus in het vlees gekomen is. En eh, die ontkent dus daarmee dat God een zoon heeft. Alsjeblieft. Denk er maar eens over na. Maar dat is dus de geest van de antichrist. Van de in plaats van Christus. Degene die zich zal stellen in de plaats van. En het lijkt net echt, en de wereld zal als een natte vinger meegenomen worden straks, tenzij je je bij het woord van God houdt en dan ben je niet te misleiden. Dus dit heeft gelijk voor ons een hele praktische betekenis. Hè? Wat gebeurt er als de Heer in heerlijkheid aan je verschijnt? Nou, dan heb jij geen kracht meer om op je voeten te blijven staan. Hè? Dan ga jij wel echt overuit en uh, op je aangezicht als teken van uh, wie er aan jou verschijnt. En dan staat er dat hij eh, op zijn aangezicht op de grond viel. En dan raakte de hand hem aan en hij kon weer op zijn benen staan. Maar hij beefde nog. Hè. Hij had amper kracht om op zijn benen te kunnen staan. Dan kun je zien wat voor een geweldige uitwerking dat visioen op de profeet had. En hij zei tegen Daniel, Daniel, gij zeer begeerde man. Hè. Man van begeerde kwaliteiten of zeer begeerde man. Waarom was Daniel dan begeerwaardig voor God? Omdat zijn hart ootmoedig was. Daniel zocht ernstig in de boekrollen. Dat deed hij. Hij zocht ernstig in de boekrollen waar de profetieën betrekking op hadden en op de welke tijd het betrekking had. Dus Daniel was een ootmoedig mens. die zocht in de schriften naar antwoorden. Die nee, dus niet bij allerlei, weet ik wat, te raden ging. Nee, alleen de schriften. Hij had dus een ootmoedig. Een ver ootmoedig hart. En dat is ook wat wij zouden hebben als gelovigen voor het woord van God. Dat dat het woord is waar het om draait. En dat we daarin ook de antwoorden vinden op een gegeven moment. Over dingen waar we mee zitten. Ook antwoorden als het gaat om de dingen van de toekomst. En dat is soms graafwerk, dat is moeizaam, dat is moeilijk. Want soms wordt er dan gezegd, ja, die profetieën, ik vind het allemaal zo moeilijk. Ik denk dat het ook heel bewust door God zo gedaan is. Dat het allemaal niet zo makkelijk te vinden is. Anders zou iedereen zomaar alles kunnen lezen en alles op een rijtje kunnen hebben. Nee, zo is het niet. Je moet echt die zaken grondig bestuderen, daar veel tijd aan besteden. Dat kost moeite, dat komt je niet aanwaaien. Uh, Maar die moeite wordt beloond, als je dan ook verder komt en dan ga je ineens verbanden zien. Maar dat wordt gegeven aan gelovigen die zich daar echt voor openstellen en die zich daar verder in willen verdiepen. Doe je het niet? Ja, dan blijft het voor jou, die profetie, een gesloten boek. En het zij zo dan. Dus geen verwijt, maar gewoon een constatering van dingen die dan gebeuren. Doe je het niet? Oké. Nou, dan blijft het ook voor jou verder gesloten. Gods woord laat zich niet zomaar ontsluiten. Nee, daar is echt uh, tijd voor nodig. En ook inzicht. Daniel ontving dat inzicht. En daar kunnen wij dankbaar gebruik van maken. Dat hij dat inzicht ontvangen heeft. En wij kunnen alleen maar heel... Met elkaar kijken. Soms misschien woord voor woord. Tekst voor tekst. Wat staat er geschreven. En zo stapje voor stapje verder komen. In die geweldige profetieën. Dus daarom was Daniel een zeer uh, begeerenswaardig man. Of een man van begeerenswaardige kwaliteiten staat er dan. En dat staat zo diverse keren in het boek Daniel. En dan zegt hij. Sta op. En wees niet bevreesd. Vers 12. Want vanaf de eerste dag. Dat u zich met heel Uw hart. ...op toelegde om inzicht te krijgen, ziet u. Vanaf de eerste dag dat u zich met heel uw hart op toelegde om inzicht te krijgen. Dat betekent dus dat andere dingen in dat leven van Daniel gingen opzij. Dat was van minder belang. Het woord. Dat bestudeerde hij. Daar wilde hij mee bezig zijn. Dat was van het grootste belang. En daarom worden deze dingen ook aan hem geopenbaard. En om u te verootmoedigen voor het aangezicht van uw God... Zijn uw woorden gehoord en omwille van uw woorden ben ik gekomen. Ja, de zonde van zijn volk beleden. Hij was in ernstig gebed tot God gekomen. Heel ernstig diepgaand gebed, hè, Daniel 9. De zonde van zijn volk beleden. En daarmee was ook dan die onthulling van deze profetie gekomen. En dan zegt hij, waarom heeft het nu 21 dagen geduurd? De vorst van het koninkrijk Perzië stond 21 dagen tegenover mij. Maar zie, Michael. Eén van de voornaamste vorsten kwam om mij te helpen. En toen ik daar achterbleef bij de koning van Persië. Dus de, de, de heer was als het ware 21 dagen opgehouden. Door de vorst van het koninkrijk van Persië. En dat is toch een aanduiding denk ik van de onderbreking die hier zit in deze periode. Het duurde nog 21 dagen. En toen kreeg die profeet antwoord. En Michael, en we weten van Michael dat hij de vorst is, de, de, de vorst van uh, uh, engelen, zeg maar, de vorst van boodschappers. Hoi. En die, uh, dat is eigenlijk de, de vorst die te maken heeft met het volk Israël. En Michael die uh, kwam als het ware bij hem en toen uh, ging hij verder uh, met de vorst van de koningen van Persië. En er staat er, ik ben gekomen om inzicht te laten krijgen in wat uw volk in later tijd zal overkomen. Of aan het einde van de dagen zal overkomen. Want het is een visioen. Want het visioen staat er dan letterlijk. Want het visioen is voor toekomstige dagen. Dus nu weten wij, er zit een onderbreking. Hè, er zijn allerlei dingen waardoor we weten, het heeft ergens iets te maken met die onderbreking in Gods. Heilshandelen met Israël. Maar na die onderbreking... wordt er gezegd, het is nog voor toekomstige dagen dus dat wil zeggen die tijd van die onderbreking loopt uit op wat Daniel aan visioen geopenbaard kreeg in Daniel 10 en 11 en dan staat er in vers 15 dan gaan we nog heel even verder toen hij in deze bewoordingen met mij sprak hield ik mijn gezicht naar de aarde gericht en verstomde hij kon niet spreken maar zie iemand die leek op een mensenzoon een van de mensenzonen Raakte mijn lippen aan. Toen opende ik mijn mond en ging spreken. En ik zei tegen hem die tegenover mij stond. Mijn heer. Dus dat is de heer zelf. Hè? Vanwege het visioen hebben mij wegen overvallen. Zodat ik geen kracht meer over heb. Hoe kan de dienaar van deze mijn heer dan spreken tot u mijn heer. Want wat mij betreft van nu aan is er geen kracht meer in mij aanwezig. En er is geen adem in mij overgebleven. Ziet U wordt zwaar benadrukt. Hoe weinig kracht. ...de profeet over had, dat hij niet in staat was zelfs om te spreken. Dus hij was een periode, kon hij niet spreken. Nou, denk daar maar eens over na, ook weer zoiets. Hij kon een periode niet spreken. En uh, hij uh, hij zag dat visioen wel. En het punt is dat degene die bij uh, hem waren, hij zag dat alleen... En degene die bij hem waren, vers 7, daar zijn we nog heel even aan voorbij gegaan. Die zagen dat visioen niet. Daniel zag het wel, maar degenen die bij hem waren niet. En dan zegt u, dat hebben wij nog ergens anders ook gelezen in de Bijbel. Hè? Of dat lezen we ook ergens anders nog. Bij Paulus namelijk. Of Saulus. Op weg naar de Baskos. Saulus zag de Heer wel. Maar degenen die bij hem waren, zagen het niet. En dat, staat, dat is natuurlijk een prachtige aanduiding voor deze tijd waarin, want wie gingen er met Saulus mee? Dat waren natuurlijk andere Joden, die meegestuurd waren door de overpriester. Met Saulus mee, zijn helpers, waren andere Joden. Met andere woorden, Saulus zag wel de verheerlijkte Heer, en voor die andere Joden bleef het verborgen. En dat is natuurlijk al een aanduiding van deze tijd, waarin er slechts weinigen uit Israël tot geloof komen, en de verheerlijkte Heer leren kennen, door het evangelie van Paulus, en velen van het volk blijven blind. Die zien het niet. Dus daar zien we eigenlijk al in de roeping van Saulus Eigenlijk al het plaatje voor deze hele periode. Geestelijk gezien. Hè? En dat is eigenlijk bij Daniel precies hetzelfde. Daniel kreeg het geopenbaard. Van wie? Nou, van een verheerlijke gestalte. De heer zelf. En degene die bij hem waren, zagen het niet. Dus hebben we in feite een dubbele... He, een dubbele aanduiding van hetzelfde verschijnsel namelijk één uit het volk ziet het wel krijgt het geopenbaard en de andere niet dus de anderen zien het niet zijn er blind voor en natuurlijk is dat van gods wegen zo zegt Paulus in Romeinen 11 He, zij, zij hebben ontvangen een geest van diepe slaap en ogen om niet te zien en oren om niet te horen ja dat is natuurlijk van gods wegen uiteraard He, dat is gods werk maar er zijn de enkelen die het wel zien zoals in Daniel en als het gaat om een bijzondere boodschap voor deze tijd, ze Paulus, die zagen het wel. Dus ook daarin zien we weer een bevestiging van wat we eigenlijk al keer op keer in dit hoofdstuk zien. Het gaat om iets dat verborgen is en slechts aan een enkeling wordt geopenbaard. Een visioen. En dan heeft heeft te maken met hier de tijd van het einde. Hè? Waarin hij ook geen kracht had. Toen raakte hij, die het uiterlijk vers 18 had van een mens, het mij opnieuw aan en hij versterkte mij. En hij zei, wees niet bevreesd, vrees niet. Begeerenswaardig man, vrede zij u, wees sterk, ja wees sterk. En terwijl hij met mij sprak, werd ik versterkt. En ik zei, laat mijn heer spreken, want u hebt mij versterkt. En toen zei hij, weet u waarom ik naar u toe ben gekomen? Nu zal ik terugkeren om tegen de vorst van Perzië te strijden. En zodra ik vertrokken ben, zie, dan zal de vorst van Griekenland, van Jawan, zal komen. Ik zal u echter vertellen, dus de vorst van Griekenland zal komen. Dus uh, dat is eigenlijk een aandeling van het Griekenland wat groter gaat worden in de eindtijd. En waarin iets van wereldmacht weer zal ontstaan. Zoals dat ook al in Daniel 8 was aangeduid. Ik zal u echter vertellen wat is opgetekend in het boek van de waarheid... Al maakt niet één zich met mij sterk tegen hen, behalve uw vorst, Michael. En Michael betekent wie is als God? Wie is als God? En in zijn naam verwijst hij dan natuurlijk ook weer naar de Heer Jezus Christus, want wie is als God? Jezus Christus. Hij is het beeld van God, hij is het woord van God. Dus in zijn naam verwijst Michael naar degene die komen zal, de Heer Jezus Christus naam. Dus ook daarin zien we weer een bevestiging. Hè? En dan staat er en ik, en Daniel 11. En ik, ik stond in het eerste jaar van Darius, de medier, hem terzijde als steun en toeverlaat. Nu zal ik de waarheid bekendmaken. En het aardige is dat het woord Darius, dat is eigenlijk een, een titel, maar het woord Darius is afgeleid van het Hebreeuwse darash. En dat betekent onderzoeken of navorsen eigenlijk navorsen ernstig diepgaand onderzoeken navorsen en als je dat doet dan gaat gebeuren wat in vers 2 staat namelijk nu zal ik aan u de waarheid bekendmaken. dus u ziet weer de verbanden zo die daar in die schrift liggen nou dit is dus het visioen of dit is eerst het gezicht wat Daniel kreeg van de verheerlijkte heer en die maakte hem bekend wat er in later tijden zou gaan gebeuren en Zeker in de aanloop naar dus dat aanbreken van die 70ste jaarweek van Daniel. Groot belang voor het volk Israël zelf. En die gebeurtenissen vinden wij in Daniel 11. Waar wij een volgende keer over hopen te spreken, Want het is alweer de hoogste tijd geworden. We gaan eindigen met elkaar. Goed zullen wij de hier dan. Trouwe Heer, we danken u dat we mogen danken voor al deze dingen die we met elkaar weer vanavond hebben mogen opzamelen. Vader, en dan gaan we er eigenlijk nog wat snel doorheen. Maar we danken u dat we zelf thuis nog de tijd hebben om deze dingen verder na te lezen, na te zoeken, na te vorsen, Heer, zoals het woord ook zegt. En vader, ons te verwonderen over zo'n Daniel die zo'n bijzonder visioen kreeg. U ontmoet de Heer en als u ontmoet en U in uw heerlijkheidsgestalte dan is het voor een mens van vlees en bloed niet mogelijk om te blijven staan. Vader dan verlies je al je krachten en dan kun je alleen maar op de grond neervallen. Net als Johannes op Patmos die als dood aan zijn voeten neerviel. Vader dan verdwijnt bij de profeten de kracht en dan kunnen ze alleen nog. Leven en de dingen gaan zien door uw kracht. Heer, dan moet u ze aanraken en kracht geven. Vader, dank u wel dat ook tegen Daniel gezegd wordt, vrees niet. Vader, tot twee keer toe. En we danken u dat ook u dat tegen ons zegt, vrees niet. Want wij mogen ons hoofd opheffen. Omdat we uitzien naar dat grote moment dat uw zoon zal komen. En wij hem zullen ontmoeten in de lucht. Vader, wat een geweldig moment zal dat zijn als dat gaat gebeuren. Vader, en misschien zitten we daar toch nog veel dichterbij dan we nu denken. Vader, we weten het niet, maar we zien er naar uit. En we danken u dat we tot die tijd de schriften hebben die ons vertroosten, bemoedigen, kracht geven en die verwachting in ons doen toenemen. En daardoor ook de kracht om in ons leven eronder te kunnen blijven staan. Vader, wilt u ons steeds Opnieuw verder vervullen met de erkenning van uw wil. Opdat we in alle wijsheid en geestelijk inzicht u waardig mogen landen In deze tijd vader waarin alles losgaat. Waarin alle normen zijn afgebroken. En waarin de wetteloosheid eerst eigenlijk vader. En dan zien we uit naar dat grote moment. We bedanken u dat we ook zo vanavond met elkaar bezig mochten zijn. Voor ieder die hier kon zijn. En we bidden u ook voor hen die... Soms zelfs door een ziekenhuisopname hier niet konden zijn. Wees ook hen bijzonder genadig nabij, Heer. En dank u wel dat u ook dat overziet en ervan weet, Vader, dat het niet buiten u omgaat. Vader, dank u wel dat u ons troost en bemoedigt dat we mogen opzien naar u. Vader, dank u wel zo voor deze avond die u wilt schenken. En mogen we ook in de komende dagen ons bewust zijn van uw nabijheid. Vader, dank u wel dat niets ons kan scheiden van uw liefde die is in Christus Jezus onze Heer. Vader, we danken u daarvoor in de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen.